0: No son bonito. para mí. No, yo no soy saco de sal. No, 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 yo no Salsita soy saco de, sal. No, de concierto. No lo acepto, no. Eh, ay, Dios pero la verdad me... es que segundo concierto al que intento ir que se suspende. No, <risa> ah, no, mentira. No, 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 no. En el primer saludo, oyentes, buenas tardes. En el primer concierto que, bueno, yo, no, eh, Luna, al igual que un buen número de personas que está, ay, Dios, pues yo estoy sexy, perdón. <ríe> al igual no que cuenta. un buen número de personas que voló a República Dominicana para ver el concierto del que todos hablamos eh, bueno pues yo volé a Nueva York para ver a Juan Luis Guerra porque quería vivir la experiencia de ver a Juan Luis Guerra en New York con mi sobrino Ahijado y ocurre que se cambió la fecha, se puso un día antes. Yo estuve cuatro horas en migración para poder entrar a la ciudad de Nueva York, a los Estados Unidos y... ¡Oh, sorpresa! Cuando yo llegué, lo más cercano que yo pude ver de Juan Luis, adivina lo que fue. Locable. Al boba, cuando iba saliendo. ¡Soy ¿Qué Ay, estás aquí? qué es
1: muy duro!
0: Y ¿Te la gustó? Y le digo... ¿No lo vi? Fue imposible. No lo vi. O sea, no llegué. Entonces. El tercer ayer, intento de ella a, ver a Juan Luis Era ya. el tercer intento de ver a Juan Luis. Pero, 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 oiganlo bien, oiganlo bien.
2: Por el el
0: día llega. 10 de febrero, el concierto de Juan Luis en el Estadio Olímpico. Si llueve, bueno, yo si yo me fracturo una uña, si yo me parto una u... me rompo una uña, si lo que sea, Juan Luis me va a tener que cantar en su casa. Juan Luis me va a tener que cantar en su casa. Pues no puede ser. Déjame yo escribirle a Roger que vaya no a ser
2: estado de, no de cuna cuna
0: para, ser. para que la tengan ensayada. No puede ser, B, no B. puede si, ser. Entonces, Ay, aquí no. anda esta turba de insensatos Millennial y, y Z burlándose de mí de que Titita de dos dos el elemento común eres tú es, Entonces, es, una señal. es como cuando tú lavas el carro
3: y va a llover y llueve yeah.
0: o tú quieres que llueva lava el carro o que la doctora Luna diga Quiera vamos ir a la para playa, la playa Ay, Ay, automáticamente no llueva eso no falla
4: soy mira Entonces, Ay, bueno, pues, es muy fuerte en la vida cada vez que queremos ir a la playa le preguntaba no quería
0: ¿no?
1: ir a la playa ya eso se modificó uh -huh. con okay. ella y contigo no no ha sido tan así tú no has mantenido esa suerte con Juan Luis no porque nosotros fuimos a, a, a Michael Bublé y no pasó nada y hemos ido a otros conciertos bueno también Ay, Alejandro
4: Fernández los cantantes pasó. tienen nombre en común Luis Miguel, Juan
3: Luis. O sea, que puede ser eso. Eso también. Buscando. O sea, voy a ser más
0: selectiva.
1: O sea, Ámbar, Aléjate de los Luises. Honestamente, tú estás como la gente yo? que decía que tocara los CD al revés. Qué lógica es eso.
0: Bueno. <risa> bueno, pues el caso es que llegamos al estadio eh, anoche. Y eh, señores, van a cerrar el estadio, pero no van a permitir presentaciones, no. pero yo creo que va siendo tiempo de que el estadio se actualice, Sí. realmente, realmente. va siendo, sobre todo porque eh, ayer nosotros presenciamos algo delante de nosotros y es una persona de talla grande, no extra, 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 extra grande, eh, pero que definitivamente no cabía en aquel en aquel asientico. Porque Ay, no. ese asientico es un asiento prácticamente... ¿De ¿Tamaño niño. de niño? Sí, de verdad. Mateo, ¿eh?
1: Oye, Mateo queda apretado ahí.
0: Bueno, no tanto. pero de, pero, de largo, pero, sí. pero pero Ah, no. La, Yo la, hablo largo. La, la distancia entre un asiento y el otro es, es mínima. Y...
4: Los pies de lo, corbata hay que ponerse. Lo bueno... Pase
0: cuando una persona se tiene que mover, se tiene que levantar la fila completa, porque no puede pasar, o sea, Exacto. no puede porque
3: pasar. Es muy para, lamentable también en país, no existe un respeto por el, lo que nosotros llamamos diseño universal, que es temas de accesibilidad, temas de, de ergonomía, temas de practicidad en espacio público. Nosotros que que ocurre, mi, y no solamente, mira qué pasa, y no solamente mira qué en, en espacio en pasa, público, Germán. Mira, mira qué pasa, Germán. Germán
0: mira qué ocurre, Germán, 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 que se quedó eh, se, yo diría que se quedó obsoleto el espacio eh, porque el espacio no creció con la ciudad, claro. el espacio no creció con nosotros, claro. eh, Entonces, habría que, pero imagínate tú, eh, eso debe ser una eso inversión es un mal común,
3: también, en parques, públicas privadas, lo que Germán no está diciendo. No la
1: hay. No nosotros, la hay. por ejemplo,
3: de haberla por, no, por ley. En o el sea, caso, por ejemplo, es que es de nosotras,
1: incómodo. nosotros lo vivimos de muy mala manera cuando tenemos eventos, porque, por ejemplo, los diseñadores, ingenieros, arquitectos que construyen no toman en cuenta las necesidades que nosotros tenemos, que somos los que usamos los espacios, por decirte. Un hotel, tú conseguir puntos de anclaje cuando tú vas a volar bocinas uh -huh. o tú vas a tener estructuras, centros de techos y eso es muy difícil. Sí. Tú pero, no tienes de dónde. Pero yo te voy a poner algo más o sencillo. O puntos de distribución eléctrica. Perdón, perdón,
0: perdón, perdón, perdóname, perdóname, perdóname. Estás asumiendo. Que aquí todo el mundo sabe lo que es volar una bocina. Yo le acabo de poner una cuerda y una cola Elevar a una cosas, bocina. Perdón, Se, okay. colgar, colgar cosas.
3: Colgar cosas. Colgar no. cosas. Acceder al espacio los, de En frágil. otra
0: palabra, guindar cosas. A a esa, esa, pero cosa mira, o, o sea, yo entendí lo de volar bocina, pero alguien, alguien que no te... Bueno, lo entendí porque... Escucho esto en casa con frecuencia, ella escucha las que Pero no, escucho <risa> escucho el, el discurso técnico, pero el quien vaya manejando, digo, ¿cómo que voy la bocina? la bocina se vuela. O sea,
4: por pero ejemplo, dice Germán, por decirte... es muy cierto, y perdona que te interrumpa, vámonos a algo sencillo. Por ejemplo, los restaurantes que se supone que son de familia, yo que tengo hijos y un bebé, no hay un cambiador.
3: No. Sí es lo que te digo Por ejemplo, no, no los baños son,
4: son
0: incómodos Bueno, empecemos por los parqueos, señores sí, aquí, claro. se los para, parqueos aquí se construyen plazas Aquí se construyen plazas Que te reciben Digamos que 100 personas tiene, no 18, parqueo, tiene 18 sí, parques. Sí, sí, Exacto. En el mejor de los la, casos.
1: La no o, o, por ejemplo, la, tú parqueo. tienes casos que en el caso de nosotros tenemos muchos problemas, parte mm. de los puntos de anclaje, de las rampas de acceso para subir los muebles, Ay, el de alquiler, caer, de todo caer, eso. Caer. Y hasta en las mismas casas... <coughs> El tú hacer una mudanza, tú no tienes buenos giros, por ejemplo, para tú subir tus muebles. O sea, ese tipo de detalles. Lo que pasa que dice es Herman, que, que pasa no es son que, tomados en cuenta. Lo que cuenta. pasa es que
0: construimos para yo resolver mi problema, claro. pero allá tú con el tuyo. Claro. Allá, claro, allá tú con claro. el tuyo. Pero volviendo, volviendo al, al tema de, del, del estadio. Al tema del estadio, eh, lo que siempre hemos escuchado es que el terreno se afecta, que el terreno se afecta, que el terreno se afecta. Pero no se usa. Señores, pero. Eh, no, porque se usa mal. La pista se usa, eh, eh, porque acuérdate que ahí está la pista de atletismo, y esa pista se usa, y el terreno se usa, y se afecta el terreno con este montaje. Pero a donde yo. Perdóname, perdóname. Perdona, perdona. A donde me quiero ir es a que. Las instalaciones, la, la acomodación eh, eh, es fatídica, ay, señores. Ahí no hay baños. Pero te voy a hacer ay, una pregunta. Ahí no hay baños y entonces te ponen. Es verdad. Y, y entonces te ponen baños portátiles, portátiles, baños móviles y aquello es un desastre. O sea, por donde tú entras, y por donde están los baños, por favor. Sucio, y mal olor, el tema, pegado de, de la el tema de la comida. Y de otra cosa, había una señora. Que, conocida nuestra, que se estuvo quejando y hubo necesidad de mover, tuvieron la necesidad de moverla de sitio porque ella se radicalizó y dijo, son mis derechos y yo pagué una taquilla y yo no veo. Y no ve porque las carpas carpa. de los, de de los alimentos y de abastecimiento eh, le tapan la visual, pero además de eso eh, hay una parte de la pantalla que igual te tapa de, la, de luces que igual te tapan la visual entonces eh, eh, yo creo que debe haber algún nivel de honestidad con lo que tú estás vendiendo pero Totalmente. por otro lado por el otro lado
1: ya por el otro en, lado en probable, que, eh, que no estaban Luna. en condiciones pero también o sea, rota, también por paradas. el otro
0: lado eso, eso es una eso es una muestra de muy poco respeto al consumidor Claro. Muy, muy poco respeto al consumidor además o sea ese problema técnico que se pudo haber presentado Óyeme, ningún productor quisiera que se le presente un problema técnico porque eso representa eso representa una pérdida considerable. Eso representa una pérdida millonaria para, para, para ese productor. Ningún productor quiere que las cosas fallen. Ahora, los que estábamos ahí fuimos excesivamente pacientes porque no hubo una manifestación de nadie. Señores, y... O sea... El problema que podía estar presentándose ahí es un problema que debía tener rato tratando de solucionarlo. ¿Cómo tú esperas? Comenzamos a abandonar el, el, el estadio a las 11 de la noche. Wow. Oh, 11 menos 15. 11 a las 9. 9. Comenzamos, a abandonar, comenzamos a abandonar el estadio a las 11, 11, 10.45, 10, 11. 45. ¿Por qué? Porque... Ahí estas niñas tienen, estas chicas tienen un contacto con gente que estaba trabajando ahí que le dice, miren, esto se suspendió, tranquilamente, váyanse. Pero el resultado de, de el, el burlar a un público que estaba ahí pudo no haber sido tan pacífico, ¿eh? No,
1: y no solo Pudo no haber eso. sido tan
0: pacífico. Entonces, nosotros eh, es que te pudimos pones...
1: inocentes, señora Luna. Pero y el que no tenía pero la menor idea gente, quedó. que Pero hubo
0: gente, hubo gente que comenzó a salirse y los acomodadores que estaban fuera, eh, de repente, no, 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 nos han dicho que el concierto se suspendió, pero están moviendo las vallas de seguridad. Entonces, eh, mira, esto no lo puedo resolver lo que puede ocurrir es que se irrite todavía más la audiencia y cómo es posible que si tú estás viendo que tú no puedes resolver una situación y yo no dudo de que hayan hecho el intento de resolver la situación, pero señores, tampoco que se nos olvide que eh, los niveles de, de exigencia de Luis Miguel son unos niveles considerables. ¿En qué momento abandonó Luis Miguel el, el, el estadio? Si él abandonó el estadio, te digo, después de una hora de ver que esto no era posible resolverlo, Caramba. no es verdad que él se iba a devolver. Entonces, si tú estás viendo que, ya que, se, va. que se fue, sal y di, señores, miren... Esto tenemos que, 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 que posponerlo. Es una decisión difícil, pero no tengas a un público sentado ahí de manera, de manera poco respetuosa. No, y, y no
1: solo eso. O sea, en un momento muchos de nosotros nos paramos porque las sillitas esas son incómodas y, la, y, y nos pidieron los organizadores que nos volviéramos a sentar. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible que tú pretendas que yo siga sentada si tengo cuatro horas sentadas aquí y no sé hasta cuándo? Y además, agrégale eso, porque mucha gente ha dicho muchas cosas del señor Luis Miguel, yo no veo mal que él no se haya presentado, o sea, qué pena que nosotros lo vivimos, pero nosotros estamos pagando por un nivel de calidad que él no podía garantizar, y ahí, qué bueno que lo hizo, porque él sabía que no podía dar lo que nosotros pagamos.
4: Y ojo, hay que, eh, por lo menos en el mundo en el que Cristel y yo nos desenvolvemos, señores, el nivel de calidad que hay aquí es impresionante. Los Yo te puedo asegurar país que no cualquier que exigencia enviarle. que él que hubiese tenido, aquí hay para cumplirlo y
0: abastecerlo, pero, pero por muchísimo... Bueno, pero espérate, también te voy a corregir. El, el nivel de exigencia Tecnico. que él hubiese tenido. Claro, el, no, no, no. Pero, pero, perdón, no. Perdón, perdón, perdóname. Que él hubiese tenido. O su él... Equipo. Ahora estamos hablando Bueno, pero... O, o sea, ¿por qué? Porque tú crees... Que va a bajar al nivel de los mortales para decir eso bueno, no cumple con bueno, mis estándares. Para eso está subiendo. Pero eso
4: es lo que le hace. Claro. Señores, es que la diferencia la de un diferencia. artista y un. Sí, mire, mire, ustedes, es eso, tener un oye, equipo oye, que hable. Señora, por señora, el, oye, ese oye, señor, tiene mucho usted, preparándose ustedes, otra vez. Perdón,
0: ustedes no eran, ustedes no eran, no digo yo ni un, ni un pensamiento, Ustedes eran absolutamente inexistentes. Ustedes no eran ni siquiera una brisna en el, en el espacio. Y aquí se vino a presentar en el Jaragua, Barry White.
4: Ay, me hubiese encantado.
0: Y suspendió el concierto. Porque no estaba. Lo suspendió porque no había condiciones y dijo claro. no, 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 no. Muy bien. Y se paró y se fue. Pero vuelve. Y se fue. Entonces, Pero aquí si él, muy... sí. Si todo Debeo esto cae todo esto tiempo. cae exacto todo esto cae en el terreno de lo, de lo especulativo cuando digo todo esto cae en el terreno de lo especulativo una vez este artista ha abandonado el escenario qué es lo que, no, es no, que no, se supone que debe hacer el promotor no qué es lo que se supone que debe hacer el empresario señores ni siquiera anunciarlo esto escapa, de nuestro, esto escapa de nuestro control. Tenemos que suspender este concierto.
2: Salga eh, con un micrófono. Ocurrió, la mano y mira, los, mira
0: lo que ocurrió. Con, miren lo que hizo. ocurrió con. No, lo que ocurrió con Romeo, También. en Argentina, creo que fue. Eh, hubo un tema de contratación y después se llegó a la conclusión que había un, había un narco que era quien había hecho la contratación de Romeo. Creo que era como dos millones de dólares una cosa así. No me atrevo a, a, a poner una, una cifra. Pero lo cierto es que Romeo salió a las dos o a las tres de la madrugada. No a las cuatro de la mañana. A las pues. cuatro de la mañana y dijo, aquí, aquí hubo un problema, pero si ustedes quieren yo canto. Claro. Y cantó. Y cantó. entonces Bueno, y nosotros eh, tenemos
1: el ejemplo, por ejemplo, vamos a dar la, la redundancia, da, dar la cara, dar de la cara. Que, Juan Luis Guerra se vio obligado a suspender su primer concierto que fue en Punta Cana. Salió bajo aquel torrencial.
0: Aguacero, y hubo que lo que, que, que hubo que retirar. Y no
1: fue su equipo. Él mismo decidió pedir excusas a sus asistentes.
0: O Pero sea, bueno, el tú eh, decirle eh, a una la, gente la... el
1: concierto se mueve por una voz en off eso no es un trato elegante para un grupo de personas que tienen muchas horas esperando. no y
0: además de cómo se comportó un el no público barato. cómo se comportó el público pero bueno eh, esta nota del nuevo diario dice que Proconsumidor analiza con productores casos del concierto Luis Miguel el organismo del Estado dominicano encargado de la protección y defensa de los derechos de los consumidores Proconsumidor notificó que se encuentra analizando el caso de la cancelación del concierto de Luis Miguel en el país con los productores del mismo a través de las redes sociales de la institución fue publicada la noticia de que Eddie Alcántara director ejecutivo se encuentra reunido con los organizadores PAD Events y huepa Tickets para dar respuesta a los usuarios que compraron sus boletas y asistieron al evento en estos momentos nuestro director Eddie Alcántara se encuentra reunido con los responsables del concierto de Luis Miguel PAD Events y huepa Tickets el cual fue suspendido anoche en breve se le dará respuesta a los consumidores que compraron sus boletas para dicho evento escribieron en las redes sociales ¿Qué pasa con quien no quiere ir? ¿Quién pasa con quien no puede ¿Con quien no que puede ir?
3: Responsabilidad ya bueno,
1: ahora mismo hay muchas personas, yo tengo muchas, muchos amigos y conocidos que se fueron para el interior porque no viven aquí. Por ejemplo, todo el que vino de Punta Cana no va a poder ir hoy, no claro. tiene condiciones de pedir dos días de permiso de un trabajo para venir para acá. Más, agreguémosle, señores, no es lo mismo gastarse un dineral grosero en bebida y comida de consumo ahí adentro un día que
0: dos. Bye. Claro. Vamos a, Adiós, que Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hoy estamos a 18, contamos a 18 del mes de enero. Esto va como caña para el ingenio. Germán Castro, reestructurar y mover en espacios pequeños. Tai Herrera, que subió al polo, polo sur? sur y puso la bandera allá arriba. Eh, y hablamos con. Eh, mi mentor en, en, en psicología fue Luis Vergés. Luis Vergés me dijo, no, 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 no. no Vamos para la universidad para que tú saques ese título. Deja de estar siendo diplomado, que haciendo diplomado tú no vas a poder ejercer. ¿Cuánta razón tenías y cuánto te lo agradezco, hermano? Nos vamos un momento a publicidad. Con Luis vamos a hablar, ¿ustedes saben de quién? De las y los hijos del fiscal que son las y los hijos del fiscal, los y las menores. Man. Además no. de buen bozo, ¿cómo estás?
3: Yo estoy muy bien, muy feliz. Y muy bueno. Ah.
1: Pero buenísimo.
0: <risa> La Gracias. única forma de ver un prieto colorado, míralo ahí. <risa>
4: Y lindo porque, que te mira,
3: me parece que los que los no se enrojecen, sino que se amoratan. Sí, claro. no no sí. los priet,
0: no los prietos no, no se enrojecen. Ay, Germán,
3: como que priet... tú no te ven en el espejo, oreja Y tú no sabes sí, que tú estás buenísimo.
0: Oreja y todo, míralo, oreja y todo. Como que no
3: estás en está marido, casa, el míralo. espejo y no se ve. Sí, yo estoy muy feliz de estar con ustedes en el primer Déjalo, programa. No, programa no, no embare,
0: Dije, no no está no embarecimos. Es yo no me
3: quedo
2: ahí no
0: no
3: avanzo. No avanzo. Ok,
0: bienvenido seas. Gracias.
3: ¿Cómo estuvieron? vacaciones. Muy bien, la verdad. ¿Tú que andabas por Portugal? Yo estuve en Portugal. Ah, lugares varios. Estuve en Amsterdam y estuve también en, bueno, fuimos a París, Ámsterdam y Lisboa. Mm. ¡Ay, qué triste mm, tu sí. viaje! Hicimos un viajecito como ¿Tú bien ¿Tuviste muy triste, verdad? No, muy triste. Muy triste. Muy triste ay, por volver. Siento. Voy, voy, según a, pedir, digo, voy plases, a pedir algunos detalles. Según las fotos espectacular, te vi llorando, Espectacular. espectacular. ¿Eh? Pero la verdad que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en el primer Bienvenido, cariño. Año. Trabajaste muy duro durante todo el año. Así, y deseo que este sea un año próspero para ustedes a los oyentes y que sea, Amén. sobre Amén. todo con mucha salud. Amén. Eh, Amén. Porque Amén. hemos visto últimamente que hay muchos temas de salud. Así. Es. Gente joven afectada por temas de salud y demás. Eh, pero hoy eh, eh, justamente hablando de lugares eh, ajustados <ríe> y pequeños uh -huh, y compactos, uh -huh, uh -huh. vamos a hablar de espacios de medidas reducidas y diseño de interior en esos espacios
4: ¿sí? Los apartamentos de ahora son de medidas reducidas
3: Ay, pero Como sí, metros de los apartamentos sí, promedio sí, de inversión sí, sí. tienen medidas ajustadas, eso sí. es la realidad ya el metraje cuadrado ha aumentado muchísimo de costo bueno, ¿y ese tener una propiedad subiendo? sobre los 150 metros cuadrados ya es una inversión mayor uh -huh. eh, el formato de para cuantificar las viviendas de promedio alto, medio, bajo ha variado muchísimo, significativamente eh, estamos hablando de que una vivienda de bajo costo antes de la pandemia eh, oscilaba entre 2, 3 millones de pesos y una de mediano costo entraba eh, en los 4 millones de pesos. Ahora mismo una vivienda de mediano costo, la inversión está sobre los 5, 6 millones de pesos.
0: Hablamos de, eh, hablamos de un incremento, creo que era como un 48%. Sí, en metraje
3: cuadrado uh -huh. y influye mucho también la ubicación, la ubicación. por el sectores y uh -huh. demás. Entonces, eh, es así. O sea, ya los formatos constructivos van a ser con menos metrajes, lo hablamos una cuando estuvimos hablando de comedores, porque están buscando más eficientizar los el, el metraje cuadrado para rentabilizarlo, ¿no? Claro, claro, hay. claro. Entonces hoy vamos a hablar de esos espacios pequeños, cómo podemos trabajar en esos espacios pequeños y cuáles son las consideraciones que hay que tener para que ese diseño de interior sea aplicado de yo manera quiero, Yo quiero
0: interrumpirte con, re, en re, con relación a eso, porque ciertamente si los espacios se han reducido, nosotros tuvimos una época en que todo era fabricado, eh, todo el mobiliario uh -huh. era hecho en madera, en madera, en eh, madera, eh, firme, uh -huh. gruesa, pesada, era caoba, era roble, eh, sin embargo, habría que hacer algún tipo de ajuste y eso mirando ¿eh? la industria del mueble en, en nuestro país, si se modificó si no se modificó, porque evidentemente estos grandes formatos no caben en estos espacios tan reducidos.
3: Sí, no, y al final también es que, eh, así como aumentó el metraje cuadrado, también aumentó el valor de la materia prima de los materiales, entonces... Quizás se ha optado más en los últimos años por optar por materialidad que sea mucho más ligera, mucho más práctica. El tema de los paneles, los materiales de MDF, hidrófugos, tableros y demás, que es lo que se usa para fabricación de clósets y cocina. Ahora están casi en todo. Están en la fabricación de muebles, de televisión, de libreros, de armarios, ya sea porque se hacen a medida o porque se compran hechos. Entonces... Esta, esta alternativa funciona a nivel de costos y a nivel quizás también de, de impacto. ¿Y, y, ¿Y en tiempo? En tiempo porque, también. Porque un mueble de caoba era para toda la vida. Sí,
0: bueno, eh, ahora yo diría
3: como que Como diría hay, mi amigo,
0: hay... era como un, como un pleito con Vinci. La para toda la vida. La
3: tecnología está del lado del diseño siempre. Y obviamente, aunque nunca vamos a comparar una madera maciza, eh, como la caoba de un tablero de MDF hidrófugo, hay características dentro de ese tablero que pueden garantizar que, eh, que sea un poco más longeva la duración de, okay. de este material.
0: Relacionado mucho con el
3: cuidado, entonces. Sí, obviamente, como todo, uh -huh, porque al final uh -huh. del día, nada, eh, todo, todo se cambia en algún momento y todo se deteriora si está mal cuidado en algún momento. Pero bueno, recomendaciones para manejar el tema de los espacios pequeños. Lo primero que tenemos que hacer es priorizar lo indispensable. Me dirán, eh, ¿cuál es el punto de partida para un espacio tan pequeño? No me cabe nada o uno quizás está un poco abrumado con el tema de que el espacio no te da para todo lo que tú quisieras tener. Hay que comenzar a priorizar las cosas que realmente son indispensables en función a cómo se utiliza ese espacio. Lo primero que hay que considerar es sofá, cama, comedor, muebles de mayor volumen, okay. para luego entender cuál es el espacio que tenemos adicional para los complementos. Cometemos mucho el error de comprar el mobiliario sin percatarnos de la capacidad real del espacio espacio. Mm -hmm. Y debe de existir una proporción. Comprar con los ojos. Debe de existir una proporción. Si tu espacio te permite un comedor de cuatro puestos, tu sala debería ser proporcional a eso. Ah. No puedes comprar un comedor para ocho puestos en un espacio pequeño, porque entonces eso va a comprometer el espacio para otro tipo de mobiliario que es indispensable, como un sofá quizás, como un mueble de apoyo quizás. Entonces, hay que priorizar en esa lista de compra cuáles son las cosas que deben de ir de manera obligatoria en el espacio y trabajar en la lista de compra en función eso. Eso va muy de la mano con el tema de eh, las medidas también. Entonces, hablamos de espacios que deben de ser justos, pero funcionales. Hay la ergonomía, que es el estudio de la medida ¿no? del ser humano basado en la función de las actividades que hace, dicta mucho que hay un promedio mínimo entre 90 centímetros y 120 centímetros, que es el respeto a la circulación ergonómica. Entonces, tu mobiliario debería de estar distanciado con este mínimo mm. de, de espacio promedio para que puedas abrir las puertas, mover el mobiliario, desplazarlo en el espacio y que realmente sea un espacio funcional indistintamente del metraje cuadrado que tiene. Entonces, hay que tener muy en cuenta también en que cuando se selecciona ese mobiliario hay que entender un poco las medidas. No se puede comprar al ojo por ciento para poder hacer una compra inteligente. Okay. Lo mismo con los espacios y las alturas. Lo que no tienes en metraje horizontal, trata de ganarlo visualmente en metraje vertical. Entonces, no podemos pretender bajar mucho los techos. Hay que tratar de respetar la mayor altura posible de las ventanas mm, también uh -huh. para hacer que por lo menos visualmente el espacio se perciba un poco más grande de lo que ya es. Eh, en ese mismo orden, eh, hablando de, de utilizar el espacio en altura, tenemos que pensar en vertical en el espacio. Entonces sí. vamos a aprovechar las paredes para la colocación de estanterías, de libreros Quizás en la parte de las cocinas ese espacio... Inservible que se genera entre el techo y el, gab y el gabinete, ajá, quizás compensarlo ajá. con gabinetes de altura mayor que puedes utilizar para elementos que no usas frecuentemente, pero que ah, es claro. lugar para almacenarlo. De repente, la vajilla de Navidad. Eso puede estar en una sí, estantería que esté cierto. sobre la altura promedio útil, que son 180 centímetros mm, desde el piso. Claro. Es la ¿Y cómo que...
0: sugieres tú que sea esa estantería? ¿Cerrada o abierta? Debería
3: ser idealmente cerrada. Cerrada, ¿no? claro. por un tema
0: de, de cuidado.
3: No, y también de limpieza. Eh, sí, por eso, está...
0: por, por el tema de la limpieza. Todo lo que está
3: sobre un metro ochenta desde el piso, que es una altura promedio basada en la altura de un hombre y una mujer estándar, si levantas la mano, por ejemplo, lo que está por encima de esa altura, es una altura que tiene que tener algún tipo de asistencia a un banco o una escalera. Exacto. Entonces lo que coloques ahí no debe de ser de uso frecuente, debería de ser solamente para almacenaje que eventualmente vas a utilizar. Pero
0: sí, sí, Entonces, sí, sí. Entonces hay sí. que
3: aprovechar estos espacios, la mayor el, en vertical... De la mejor manera posible. Lo que pasa para que es que
0: nosotros hemos cambiado la horizontalidad de la vivienda por la verticalidad, claro. pero no nos hemos ajustado. Claro. No y, nos y, hemos ajustado. O sea, si tú vas, por ejemplo, a Europa o tú vas a Estados Unidos, tú estás viendo que le sacan más que todo, más que todo en Europa, le sacan el máximo provecho a las alturas. A las alturas. Por
3: ejemplo, hay casas con áticos Exacto. Eh, en Europa que aprovechan esa, esa parte de los techos inclinados, esas aguas uh -huh, uh -huh. a nivel arquitectónico. Para utilizarla como un área ¿Y útil? una habitación. No, Hasta ah, una habitación. Incluso
1: esa es una de las razones por las cuales los, el espacio de almacenamiento, alquilar una unidad, eh, se ha vuelto tan frecuente. Sí. Porque todas esas cosas que no se usan en la cotidianidad diaria, pues tú las tienes en otro tipo A ver, En el formato
3: constructivo de República Dominicana una media de altura promedio en construcciones es 3 metros de altura no suele ser mayor a eso. No. Pero si el área útil es un metro ochenta desde el piso, a ti te está quedando hasta 3 metros suficiente espacio para para guardar. otro tipo de elementos con el que puedas por lo menos almacenar cosas claro. que no sean tanto de uso frecuente, pero puedas aprovechar la altura de ese espacio. Me pasa muy frecuentemente que... El problema almacenaje, el dominicano de manera natural almacena muchas cosas. Nosotros somos como que acumuladores extremos. Si sí. te eh, pasa muy frecuentemente que no hay espacio, o sea, eh, sí. literalmente no hay eh, espacio.
1: Germán, estamos hablando de que la gente guarda la ropa de cuando nació su hijo y sus hijos sí, tienen ejemplo, nietos allá, por decirte un si ejemplo. Si te vas a los
3: pueblos guardan hasta los el, el cordón umbilical y los ombligos Y los dientes y los cabellos. Que, no tiene, que tiene todavía esa, esa falsa Bueno, bien. en mi casa de
4: un viaje de dientes.
1: <ríe> Ay, no. Sí, inclúyete en ¿Por ese ¿por grupo no de gente ludo? que guarda,
4: no, no, yo. No, yo no, yo todo lo voto.
1: Eh, bueno, el storage de nosotros dos dice eso, ¿no? no, ¿cómo no, no fue no, no. que tú todo lo votas?
4: No, ese tipo de cosas yo no ¿A la guardo ¿A partir
0: de
3: cuándo? Yo nunca he guardado
4: ni dientes ni nada de eso. ¿Para? ¿qué? ¿Qué yo voy a hacer con un diente de Mateo? Un ganillo.
3: Tú, eso se ve muy. Ojalá, ojalá, pero, ojalá ahí tengas espacio en algún momento para almacenar todo eso. Es odiente, no. Lo Dos detalles más importantes a resaltar con el tema de los espacios pequeños es tratar de mantener la planta lo más abierta posible, que el espacio sea lo más diáfano posible. Es decir, con menos elementos divisorios. Dejar las divisiones específicamente referidas a habitaciones y baños o áreas privadas.
4: Bueno, los, la, las casas y <coughs> los apartamentos de ahora son más abiertos. Sí,
3: sin embargo, cuando se necesita subdividir el espacio para tratar de generar zonas... Quizás optar por divisiones aligeradas, a media altura, algún panel medio uh -huh. troquelado que te permita, o de cristal que te permita poder visualizar de ambos lados y poderte entender la profundidad del espacio.
0: Eh, dime una cosa, Germán. Estos, estos, eh, ¿Estos muros son, son paredes o generalmente son muros de carga?
3: No, eh, los muros de eh, carga... Eh, con y estas con, divisiones. Con este tipo de, de formato constructivo que se está haciendo en República Dominicana, que es aligerada en un 70%, los muros de carga quedan referidos a muros de ascensores algunos muros del perímetro de la casa pero todo por lo general se está construyendo de manera aligerada en el interior de la casa uh -huh. okay. nosotros estamos Rodeados de fondo. Sí, para, así es. Para, para que no le tome de sorpresa y, y, y nos damos cuenta cuando intentamos pues oye colocar oye todo. un cuadro uh -huh. o cuando intentamos oye colocar oye una lámpara, porque también el entrepiso lo están haciendo de manera. O Se oye todo y tú, ¿tú no sabes de qué piso es que viene. Sí, no, y tú tienes que buscar
0: dónde está la viga para tú poder colocar una lámpara, porque claro. si no, tú la
3: estás colocando en fondo. O reforzarlo. Entonces, nosotros. Eh, Prácticamente todo lo que diseñamos a nivel de, de interiores muchas veces es aligerado, por lo menos en los nuevos formatos constructivos. Uh -huh. Si estamos remodelando una casa es diferente, porque las casas anteriormente se hacían con otro parámetro de construcción. Era muy sólido. Claro, era mucho más sólido, más resistente por ende, pero eso tiene ventajas y desventajas, porque también este formato aligerado de construcción suele ser sismo resistente, Exacto. es más aligerada, uh -huh. es de menor impacto a uh -huh. nivel de construcción, o sea... Digamos que tiene sus pros y sus contras. Bueno,
0: volvemos al, al tema de la tecnología.
3: Claro. Para cerrar el tema de los espacios pequeños, tenemos que hablar de la multiplicidad de funciones en el mobiliario. Aquí aplica mucho lo que es el más es más. Uh -huh. Mientras más funciones tiene un mobiliario mucho más práctico para espacios pequeños. Hablamos, por ejemplo, de sofacama con almacenaje inferior, uh -huh. bancos que tengan gavetas en la parte inferior, eh, libreros que también sean áreas de trabajo, mesas que puedas utilizar entre cocina que te sirva para espacio de trabajo, desayunador o mesa de comedor. Es decir, que mientras más práctico, funcional sea el mobiliario, mucho mejor será para adaptar en espacios pequeños. De eso se trata. Sí.
0: Todo esto está publicado en tu sí, cuenta. Sí, vamos a
3: publicar las planillas y la de en las solo para, para solo para Mujeres y en mi cuenta personal, arroba germancj, eh, y ahí pueden ver ilustrado todo lo que hemos conversado.
0: Bueno, para despedirte... Bueno. ¿Qué pasó? No sé lo que estás haciendo, pero sigue haciéndolo porque... Les está yendo muy bien. Ah, bueno, bueno. Ya tuviste tu <risa> dosis de está, Les está yendo muy bien. Gracias. A, a ti y a lo que estás haciendo. Gracias. Les está yendo muy Yo bien. Muy feliz de estar con gracias. <risa> gracias, hermoso. Vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Y oiga lo que ella dice.
1: Un frío. Cualquiera que la no haya cree que ella estaba en Jarabaco. No, <risa> que ella
0: fue a la duna de Maní. Ella estaba en la duna de ¿Un Maní. ¿Un frío de qué? Dilo bien. Un frío de loco de dónde tú vienes que tú estás hablando oh. y dónde queda eso aquí anda ella con su globo, globo ella anda con, el su con su globo ya volvemos mujeres Miren, ella, acaba de ser sustituido. Es <ríe> ¿Eh, Alejandro. ¿Eh, Alejandro. Alejandro. No. No. Que te cerruchan. El club de los pelusos. No. Que te cerruchan. Thais Herrera se fue para la
5: Antártida. ¿A dónde, ¿A dónde queda eso? En el Eso del mundo. queda allá abajo. Allá abajo. Yo ando con mi mapa porque realmente cuando yo le explico a la gente, como que no entienden bien. Yo volé desde aquí hasta Chile y en Chile pues eh, volé hasta desde Punta Arena hasta Antártica y yo llegué esquiando hasta el Polo Sur, literalmente aquí en el mismo medio, en el globo terráqueo. ¿Esquiando? Esquiando, sí, claro, porque era una, eran dos expediciones, en Antártica o Antártida, que ambas uh -huh. están correctamente según la Real Academia de la Lengua Española. Eh, yo estaba haciendo la primera parte, que era esquiar por primera vez en la historia dominicana hasta el Polo Sur y luego pues llevar la bandera por primera vez en manos de una mujer dominicana hasta su montaña más alta, que es el Vinson. Uh
0: -huh. ¿Este es tu primer intento?
5: En esta región, sí. O sea, en, en
0: esta región, porque, porque tu proyecto es escalar las siete más altas. Las
5: siete más altas de cada continente, la montaña más alta de cada continente, de los siete, uh -huh. y llevar... Por primera vez, la bandera al Polo Sur y al Polo Norte, que nunca nadie había llevado la tricolor, pues, eh, es en modelo de aventura, en esquí, hasta estos lugares.
0: ¿Cuál ha sido? Eh, nosotros te hemos entrevistado varias veces, has venido a compartir con nosotras varias veces, pero... Eh, para quien no lo ha escuchado, es un poco poner en contexto cuál ha sido el, el programa de preparación. Quienes siguen tu cuenta, pues te hemos visto eh, cargada y, y, y agua y mar y cuantas otras cosas, <risa> pero todo esto es logra, intentando incrementar tu resistencia. Y tu adaptación climática. Porque
4: para una caribeña el frío de nosotros es... Una brisa no, no, ¿de, cuánto, aquí, ¿De cuánto estamos hablando? Aquí no hay
5: frío comparado con eso O sea, lo menos que yo vi la temperatura Fue menos 20 grados Celsius o sea, el promedio era entre menos 30, menos 40. Y Uf. de hecho, en la cumbre del Vinson, la sensación térmica era menos 50 grados. ¡Oh, silencio. Dios mío! Ay, no, no había nadie que te quisiera tomar una foto. O sea, ni tirar... Yo tengo video porque yo... Yo tengo foto porque al video, que yo misma lo puse en video y se lo di a alguien, agárreme ahí, por favor, yo le tomé eh, pantallazos porque es tan frío que de hecho en el Polo Sur uno de nuestros compañeros sufrió congelamiento en la mano tomándose Eso fotos. Eso te iba a preguntar. ¿Tomándose eh, eh, fotos?
4: como le dicen los gringos, el frostbite.
5: Frostbite, sí. ¿Cómo tú te preparas o cómo se vista? Y pero qué pero antes de ese llegar ese ahí,
0: vamos a ver, ¿cómo mm. es el pre?
5: El pre, localmente yo me entreno con fortalecimiento, con Carlos, en Shape yo estoy... De lunes a viernes hay full, arrastro mi trineo eh, en, en, loca, en lugares eh, establecidos porque me prohibieron ir al parque. ¿Te prohibieron ir al parque? Con el trineo, ahí sí. ¿Cómo así? Que mi trineo puede dañar el parque pero bueno esos son otros temas eh, luego también mucho entrenamiento en montaña pico duarte el mogote localmente también que al como, pico duarte
0: tú vas como a almorzar o sea no. deja, voy a, a dónde vas a comer en el pico duarte voy allí. vengo ahora
5: vamos el mismo día muchas veces en el entrenamiento pero en esta ocasión entrené mucho más con peso eh, sobre todo por bueno pues por fortalecer y, la y además en... porque tú
1: no caminabas en nieve Exacto. O sea que eh, te hace mucha resistencia el, el tu poder pisar si es profundo, ¿no? Sí,
5: hay alguna cosa ahí que no es muy lograble entrenar. Por ejemplo, porque uno tra camina en nieve, pero camina con crampones. O en el caso de los esquí, aquí por más que yo trato, yo patino eh, buscando simular el, el movimiento. Porque hay unos musculitos aquí que ellos se, eh, eh, se, se gastan más rápido porque yo no estoy acostumbrado a utilizarlo. Entonces, fuerza, eh, montañas, eh, alar peso, es lo que yo entreno aquí la mente. Porque lo más difícil claro, en claro. muchos de estos retos es que no es una carrera, no es un maratón. Yo corro un día y terminé. Son multidías. Yo duré 28 días de expedición y en muchas ocasiones lo que me decían era, ah, volamos hoy, ah, no, ya no volamos. De hecho, nosotros vimos el último día que ya yo venía para la República Dominicana, yo vi el avión, el último despegar. Eh, y decíamos, ah, qué bueno que están volando porque nos van a venir a buscar. Y dijeron, hay mal clima y posiblemente vengamos en una semana. Sí, pero además hay mucha gente que oyéndome a mí mucha buena vibra y nos fueron oh, wow. a buscar dos días después. Ahora, tan, también un,
0: un poco... Una un poco de
5: esquimalito, de mire, mire, miren,
0: miren ahí, miren la, ahí la, la, las, las fotos. La Navidad, una una la cosa... Tras, mi
5: celebración del 24 de diciembre. Mi una cosa, Navideña.
0: Thais. Estamos hablando de nieve eh, compacta Ay, o de nieve suave.
5: De ambos, de ambas cosas porque Antártica es un desierto y, y valga que es... Un desierto es, de hielo. Sí, me siento como profe. Entonces, en el caso del Polo Sur, es un continente, es, es tierra y hay... Te están saludando. Hasta... ¡Ay, Dios ¡Pero Dios, qué es esto! <risa> <risa> <risa>
0: ¡Pero qué es esto! <risa> Pero
4: una o sea, felicitación está. ¿Eh?
5: una felicidad que te digo sí me dio felicidad que no de que cualquier cosa que, que mando no, no publica y nos apoyan muchísimo entonces Antártica está es un continente es tierra y tiene hasta 2.8 kilómetros de hielo entonces sí, es hay es partes este que es un hielo compacto. muy muy duro muy compacto Compacto
0: eh, resbaladizo.
5: Eh, compacto en algunos momentos resbaladizo, en otros eh, tiene como muchas olas. Imagínate uh -huh, que, uh -huh. sí, que sí, esa, sí. esa planicie. Lo, no, lo que pasa con la arena, tú lo puedes ver en la arena. Exactamente. Uh -huh. Lo mismo que pasa con la arena, que se van haciendo pues esas olas y ya tú sabes, tú arrastrando tu trineito de 60, 70 libras sube, sube. Gracias. Sube, uh -huh. Porque también
0: ola. eso es otra cosa. O sea, tú andas como el Mackey con la casa encima. Sí, sí
5: yo ando como. Porque la,
0: no es que bueno, déjame dejar el esto allí sí, que, voy para el que yo lo vengo Ajá. que yo lo vengo a buscar más tarde. No, no, o sea, momento. esto te acompañó durante todo claro, el camino. Claro,
5: con tu comida, con tu estufa, con tu combustible, con tu casa de campaña, con todo, la comida hiloflizada, la, la comida esta que se rehidrata. Uh -huh. Y ya tú sabes, mi, mi rica cena de macarrones con queso que me di yo el 24 de diciembre. <risa> Nada que hacer. Y, Ay, y bueno... Tío. Eh, ¿Y habló ni un chín de ensaladas rusas? Llevaron un pastel, eh, un bizcocho de los, los guías con quien yo iba de Antarctic Logistics. Logistics llevaron un pastel de, de Navidad y llevaron unas, unos, una caja de cartón de, de vino que si me escuchan mis amigos, mi amigo Piero y mi amigo Pablo, no me celebrarán que yo bueno, ando al vino de al no, no, que sí, sí, sí lo sí, que ya, había. ya me lo tomo. Entonces... Eh, en esa primera expedición, la que fue hacia el Polo Sur, duramos ocho días, aproximadamente unas ocho horas diarias y donde llegábamos hacíamos campamento, armábamos el campamento ahí. Cuando vemos dos días antes, empiezan a ver las eh, construcciones que hay, lo que hay en el Polo Sur es, eh, todo es científico básicamente y uh -huh. hay una parte para los expedicionistas para nosotros los aventureros pues hay quien llevó que fue en un carro eléctrico manejando hasta el Polo Sur personas uh -huh. que este año se rompieron los récords de velocidad de atravesar sin asistencia yo voy con asistencia o sea yo yo, uh -huh. yo no, no he llegado a ese punto yo sigo siendo una madre empresaria un ser humano claro, normal claro. que tiene que llegar a Santo Domingo a trabajar entonces que esto
0: no es para darle un susto a nadie no, no entonces <risa> eso es una conquista personal personal que se hace colectiva, pero no es para asustar Exacto. a nadie.
5: Exacto, este es un sueño que yo he conseguido cómplices empresariales que me apoyen y, y bueno, pues contar la historia de que podemos soñar lo que sea que nos propongamos y alcanzarlo. Entonces llegamos al Polo Sur y desde el Polo Sur pues me devuelvo al campamento este inicial, Union Glacier, que fue donde aterrizamos al inicio y de ahí pues subo la montaña más alta eh, con un grupo de personas también increíbles, eh, mi guía Gareth Madison, con una mexicana con récord del guía Inés. O sea, lo, de las cosas más impresionantes, primero la energía y lo vasto del lugar, o sea, lo impresionante, lo, lo el aire que se respira eh, y luego la gente. ¿Cuánta ¿Cómo gente es el maravillosa es para ese lado del mundo? Eh, eh, está con el sol eh, de medianoche todo el tiempo, hay sol, es increíblemente difícil dormir uh -huh. eh, porque tu cuerpo no no, no llega la, no, nunca, no, no, nunca. Además es te el tema del la de, es, vitamina E ahí. Todo el tiempo sí, disponible Ahí, yo me, me llevé algunas vitaminas, sobre todo C para evitar también temas de, de gripe. Uh -huh. eh, te empieza...
0: una Otra pregunta, Thais. Eh, tú tienes que... Digamos que tú tienes que someter tu participación, porque me imagino que deben haber, debe haber unos estándares para que tú puedas formar parte de esta expedición. Sí,
5: cuando tú vas a formar parte, ellos te hacen una serie de cuestionantes. Y dependiendo de si tú eh, pasas, digamos... Sí, sí,
0: sí pasas si sí, clasifica
5: Te mandan a entrenamientos adicionales. Por ejemplo, el que yo hice en febrero en Minnesota era para entrenamiento polar, porque imagínate qué fuerte que yo llego allá sin haberme nunca puesto unos, unos esquís. Entonces yo tuve que ir a ponerme por primera vez en mi vida unos esquís y aprender a hacer cross country, un entrenamiento que validaba que yo tenía la habilidad. Igual en el caso de la montaña que tenía experiencia de subir cuerda fija porque hay un tramo de cuerda fija como lo que se ve en la película del Everest uh -huh. que en un, un, se sube un kilómetro de elevación en un tramito de, dun, de dos kilómetros. Entonces es mucha pendiente, es muy fuerte y bajando nosotros veníamos con una persona que había pasado todo su curso pero no tenía tanta experiencia y nosotros íbamos todos esperando que él se cayera y cuando se caía nos tocaba a nosotros asegurarlo a él y a nosotros porque uh -huh. por eso se va en una cordada en una cuerda y vamos eh, amarrados todos para okay. se dar seguridad eh, darnos cuando dice
0: cuando dices todos todos son cuántos?
5: éramos cuatro en ese caso era el guía más, y tres gente. clientes. Pues yo pensé que eran como 20. En, es, en, en, la cuerda, en esa cuerda, sí. En el caso de la expedición al, al Polo Sur, éramos 13 eh, expedicionarios y cuatro guías. Y en el caso de la expedición para Vinson, éramos siete de los que estábamos escalando y dos guías. Uh
0: -huh. ¿Cuántas mujeres?
5: Esa me encantó. Éramos cinco mujeres y, dos, y, y cuatro hombres en esa. Y en la otra éramos casi igual que éramos siete y siete. Uh -huh. eh, lo cual fue muy chulo porque casi nunca me toca con tantas mujeres. Generalmente me toca... Yo y los varones.
4: Como la pregunta que yo había hecho anteriormente, ¿cómo tú evitas el famoso, como dicen los gringos, el frostbite o la congelación? Sí, perdón.
5: Eh, generalmente el tema de manejo del frío empieza con el, con el centro del cuerpo, no con la mano. Cuando ya tú sientes frío en las manos, eh, hace rato que. El, el cuerpo se enfrió. Que el cuerpo se enfrió. Entonces, para que se mantengan los dedos con circulación que es lo que le falta cuando se empiezan a congelar, eh, tú lo que haces primero que te cubres es la parte interior del cuerpo. Y hasta cuando uno se va a detener, si me voy a detener a comer, porque yo vengo esquiando, yo yo puedo hasta sudar. Eh. Y de sí, hecho, está sude. ese
0: movimiento.
5: Entonces, tú lo primero que haces es que te abrigas súper bien y empiezas a comer. O sea, mantenerse comiendo, hidratándose y con el centro del cuerpo caliente. Ya luego, para las manos en sí, eh, yo uso calentadores de manos. Cuando el presupuesto dé, me compraré unos guantecitos que son con eléctrico, uh -huh. pero todavía no da. <ríe> y, y la idea es que tú te mantengas todo el tiempo con circulación, o sea, tú la vas moviendo, hacer unos movimientos no de los dedos, sino del brazo completo para que la circulación se mantenga
0: ¿de cuánto estamos hablando promedio de, de presupuesto, del ah, presupuesto pero... esto, <risa> del presupuesto para esto del eh, presupuesto para esto ¿este presupuesto cómo se calcula? ¿se calcula por día? ¿se calcula? No, no, este... porque porque tú tienes que tener tú tienes que tener un margen? por ejemplo eh, ok, nos vamos eh, los venimos a recoger pero no es mañana, sino el, el, la semana que viene, si el cambio, si el clima lo permite, entonces eso tiene que ser contemplado.
5: Claro, este tipo de expediciones son sumamente costosos, yo siempre hago el, el, la, la historia de que para una mujer como yo, clase media, que lo que hace que tiene empresaria, que la empresa es mía propia, que no me dieron regalías ni siquiera, esa, gente, esa jefa mía terrible. Que tú tuviste que dar. <ríe> Exacto, eh, que lo que tengo son dos hijos en la universidad, que soy viuda, uh -huh. entonces eh, es muy costoso, esto es imposible hacerlo sin el apoyo del empresariado, cualquier equipo de montaña, una bota son casi dos mil dólares, entonces no es solamente el tema de la expedición, porque tú tienes que contemplar el equipo, yo me tuve que ir un mes de mi trabajo y eso a mí no me lo paga nadie, yo tuve que meterme a trabajar en noviembre con el cuchillo en la boca y cuando llegué ahora, en, eh, yo le decía a la gente, yo, es que yo no me puedo quedar allá, yo decía, ay, no quedamos. La, el próximo avión sale el 10, que era el que yo necesitaba. El siguiente sale el 16, y yo, mi hermano, yo tengo trabajo el 18. O sea, yo no me puedo dar el lujo de no llegarle al cliente porque yo necesito pagar la universidad y la ¿Y casa. ¿Y cómo es
0: la, la readaptación cuando tú bajas de ahí?
5: Eh, por primera vez. Parece que de verdad lo del tema baro, de, de la presión barométrica, me dieron como que unos mareitos y uh -huh. unas cosas, eh, y entonces ahora me toca movimiento, es descanso, pero es activo. Hoy salí con con Pablo Socorro a caminar, eh, suavecito, porque reinsertarse nuevamente. ¿A qué tú
0: llamas suavecito?
5: No, no, caminar, caminar, caminar. Ajá. Hoy fue a caminar. ¿Como la gente normal? Normal, sí. Okay. Eh, los de a pie que no vamos a sitios fríos el domingo me rodé en la bicicleta pero igual andaban como un grupito que andaban en mountain bike, o sea andábamos bien despacio porque hay que volver y obviamente en esta expedición que ya yo tengo un mes fuera tratar de ponerme al día, me pasé la navidad el 31, mi cumpleaños uh -huh. mi cumpleaños lo celebré en la cumbre que estuvo muy lindo y demasiado emotivo porque eh, mis hijos me mandaron unos mensajes que en la mañana yo tengo un satelital okay. que chateamos uh -huh. no, no hablamos pero chateamos y fue muy emotivo. Y además saben
0: por dónde anda su maíz. Sí,
5: eso fue de las mejores compras que he hecho en mi vida. El...
0: Mira, estáis. Yo no quiero despedirte sin hacerte una pregunta. ¿Cómo suena el silencio allá arriba?
5: En el, sobre todo en el polo, porque en la cumbre que había mucha gente y estaban todos muy emocionados, pero en el polo. Hay una paz, o sea, hay un momento en que tú escuchas todo, que tú te sientas cuando logras que contra el frío salir un momento, y a mí que me gusta la, la fotografía, se siente mucha paz. Uh -huh. O sea, se siente una energía así, pero como el aire, tú respiras y tú dices, wow, o sea, esto no se respira fuera uh -huh. de aquí. Eh, es diferente. Hay cuando, sonidos ahí arriba. Eh, de la nieve. Sí, sí, se oye la nieve, se oye el, 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 como el crujir. Ajá, se oyen como crujir de, de nieve. En la parte de la montaña sí se oye más fuerte porque hay glaciar y se oyen a veces lo, lo, los... Los
0: bloques. Ajá,
5: lo, el, 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 yo no vi bloques cayendo, pero sí se oye el, el cuando el se quiebra. O sea, porque el glaciar siempre está en movimiento. Entonces, uh -huh. aunque tú no lo percibas, donde nosotros aterrizamos en Union Glacier ellos dicen que... que que tienen que mover el campamento cada año porque el, el, el hielo se va, se va moviendo. y el De hecho, el polo sur, el, el, el palito que lo uh -huh, marca, uh -huh. se mueve y todos los años, el primero de enero, hay una ceremonia para mover eh, los 10 centímetros que fue en este caso, el, 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 el polo Lo que marca. Ajá, el marcador, gracias. Okay. Y, fina y
0: finalmente, miedo
5: en esta no, no sentí miedo cuando íbamos asegurando a este muchacho porque yo lo veía que él no iba muy seguro y la el trabajo en equipo aquí es vital en okay. todo, en la vida uh -huh. eh, eh, en este caso es tu vida no solo la de él entonces tú no quieres que a él le pase nada porque te garantizarlo puede pasar a, ti. a él no puede garantizar a nosotros entonces nuestro guía había dicho cuando vayamos bajando tú agarras la cuerda y vamos bajando eh, o al agarre, hay un, un agarre que tú le das como que la vuelta y te aseguras pero cuando yo veo al muchacho, miro a mi guía y veo que él va en posición de asegurar, o sea, en posición de atención. Yo bajé esa cuesta, que fueron, digamos, tres horas, en posición de atención. Porque hay momentos en la vida que lo que toca no es bajar de la forma sencilla, a veces ni siquiera por uno, sino porque ese miembro del equipo baje seguro. Entonces yo no tuve miedo, pero sí en mucha atención, en mucha, en mucha seguridad de que de que todos llegáramos a salvo, ya bajando, generalmente lo más peligroso es bajando. Sí, claro. Eh, porque ya tú subiste... Ya cuando tú... tú
0: subes, tú... Pero además, cuando tú subes, tú ves para dónde va
5: Exacto, ¿no? Y tú ya botaste el, el, el modo... El miedo. El uh -huh. modo atención, uh -huh. muchas veces. Uh -huh. Entonces, nosotros ahí, él se, se agachaba y, y tú lo veías caminando en cuatro, en una bajada, y yo decía, no, espérate, amigo... Eh, y entonces le íbamos aconsejando, le íbamos diciendo y tratando de que él tampoco se fuese a poner nervioso, motivándolo, tú puedes, dale. Entonces, ese fue el único momento que yo te diría. fueron 10
4: horas de, de ¿Cuál es el próximo?
5: Bueno, ¿Cuándo? Bueno, si papá Dios lo permite, si el empresariado dominicano quiere ayudarme y si logramos algunas cosas, yo quisiera ir este año al Everest. No me estoy haciendo más joven eh, y los años se van sintiendo en este tipo de cosas, eso sería en abril. Eh, estoy, nada, haciendo... Eh, ¿En abril de este año? Sí. Padre sí. amado. Estoy haciendo mi proyecto. ¿Es, ¿Es, este, es temporada alta en abril? Porque en, hay un congestionamiento.
0: Yo en abril,
5: abril es. es la única temporada de ir. Yo quiero ir por la Cara Norte, que es por Tibet. Eh, Chubo, ¿no? uh -huh. Y de hecho es eh, la que tiene menos congestión. Entonces ya tengo... Ya tengo guía, ya tengo compañero el, con la misma persona que fui a Denali en Alaska. Eh, ya lo que me falta es buscar lo de, el, el dinero. dinero. Yo soy una persona confiada que sé que va a aparecer.
0: Con Dios. Gracias, Tais, hermosa. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Bienvenida. Eso ahorita. Mejor, mejor porque lleva el cuerpo caliente. Sí. El cuerpo tiene, la memoria está caliente todo Estoy entrenada.
5: Estoy sí, en muy buena condición memoria, física claro. en este momento. Bajé el ahora,
0: ahora es. Eh, gracias, Tais. <risa> Vamos un momento de publicidad, regresamos de publicidad con el maestro Luis Villén. Nosotras tocamos el tema de los y las menores. Ya volvemos. Solo, solo. todavía no llego ahí. Eh, no,
6: no, no te me pases de humilde, mira. No, ya dice que le falta mucho todavía. Ámbar cristal, qué bueno que están aquí.
4: Gracias. Eh,
0: Luis, para nosotros, es, eh, eh, para nosotros es un compromiso, y al mismo es un privilegio y al mismo tiempo un compromiso tocar el tema de, de los menores desde la perspectiva ...del cuidado, la protección y por qué no, la violencia y el abuso en contra de los menores y de las menores. Y digo los menores y las menores porque efectivamente estamos muy ocupados en cuidar a las niñas... ...y dejamos en el descuido a los niños que sí son víctimas de violencia, eh, de violencia física, violencia eh, psicológica, violencia sexual... Yo particularmente, el caso del niñito de, de... No, no, yo no he querido... Pero yo no he querido que me, que, que me comenten absolutamente nada de eso. Porque me, ay, me no. sensibiliza demasiado y no quiero, no quiero enterarme. O sea, no quiero enterarme. No,
2: ay, Entonces, no,
0: ¿qué pasa? Verdad. Que estamos muy ocupados y preocupados en el cuidado de las niñas... Y dejamos de lado a los niños. Sí. Entonces, eh, es un poco de explicación que no de justificación, porque hay acciones que no tienen ningún tipo de justificación. Comencemos por el tema este de las diferencias de, de edad, y definitivo que eh, la redictimización no puede quedársenos de lado.
2: Sí, eso es
6: así. Así es, definitivamente es un tema bastante amplio, hay que comenzar diciendo que vamos a ver como abuso todo aquel acto voluntario, porque es voluntario, que deja secuelas, deja daños psicológicos, físicos, emocionales, que vulnera todo lo que nosotros llamamos el sistema de derechos de la niñez, porque atrofia, el desarrollo impide el bienestar. Uh -huh. Entonces, con todos esos componentes, es una sombrilla bien grande donde en República Dominicana tenemos una cultura que ha normalizado demasiado todo. Totalmente. Esto. Y al normalizarlo, todavía tú puedes ver en, hasta en, en la prensa, entra, por ejemplo, a las redes y te vas a encontrar con discursos hasta de ministros congresistas uh -huh. que valoran lo buena gente que ellos son gracias a los golpes que le dieron Exacto. por decirte sí, así
0: algo. es así es o sea es. que
6: no tener clara la diferencia entre lo que es ser buena gente y ser un sobreviviente cosas tan básicas como esa es pues, grave es grave es eh, muy preocupante. y eso te habla de una normalización hay muchas modalidades de abuso en el caso eh, reciente que si bien es cierto no queremos tratar esos temas, pero uno de los problemas más serios es lo que hay detrás. Fíjate cómo yo veo una tía que da unas declaraciones donde ella dice que maltrataba a ese niño porque él se portaba, se portaba mal. mal.
1: Hay que ver cuál es la definición de esa tía o de cualquier ser humano, de que un niño se porta mal. O sea, ¿qué es portarse por mal en un niño, Luis?
6: Es que no tiene definición.
0: ¿Portarse mal en un niño es ser niño?
6: Exacto. Entonces ahí está el problema, porque ¿qué pasa con los niños? Primero, eh, hay el aspecto diferencial del niño. No todos los niños tienen el mismo parámetro para responder ante, ante tres criterios básicos. El orden es uno, la obediencia es otro y el tercero es la verdad o la mentira uh -huh. esas son las tres áreas que usualmente usan los adultos como criterio para justificar los maltratos a los niños okay. uh -huh. es desobediente orden es desorganizado or Ajá. y es mentiroso okay. no dijo la verdad
0: obediencia, orden y, y, y verdad y, o mentira y, y
6: verdad. entonces esos son aspectos que más que justificarlo o verlo como un, como un motivo de maltrato deben ser objeto de un reto educativo, porque la obediencia se educa, el orden se educa y la verdad también se educa. ¿Pero qué pasa? Eh, nosotros venimos de una cultura muy autoritaria donde esas tres premisas se imponían por la fuerza y eso Exacto. es lo, lo que hemos traído históricamente. Ahí tenemos lamentablemente una deficiencia educativa grave porque ni siquiera hay un trabajo sistemático y organizado dentro de las mismas estructuras que están para eso. Entonces ahí es donde tenemos la crisis fundamental. Por eso estamos reaccionando cada vez que vemos estos casos. Pero oye, me es la punta del iceberg. Por cada caso de eso, que hay estudios que demuestran que el 63% de la población menor de 14 años ha sufrido, ¿Ha sufrido algún, tipo algún tipo de violencia. Algún de tipo abuso? de abuso. Exacto. Y el 3% grave.
1: Yo tengo una pregunta que fue justamente por la cual yo planteé este tema y es una de las cosas que más me toca y que más me preocupa, Luis. Tú ves, por ejemplo, en el caso de las menores, cuando tú lees los comentarios de hombres y mujeres, es que esa menor tiene el millero roto, es que esa menor es tan desacatada, es que esa menor es, no hay quien pueda con ella... Y yo veo una serie de ataques muy agresivos, gráficos y violentos contra una niña, porque específicamente estamos hablando en el caso de las niñas, pero yo no veo ningún tipo de comentario contra el comportamiento de un adulto que sabe que esa es una menor. Entonces, ¿qué nos sigue pasando? Que nosotros seguimos reproduciendo y normalizando que la mala son ellas, pero que los hombres que las cortejan y las tienen... Son héroes y todo está bien. O sea, ¿qué nos, ¿qué nos sigue pasando con eso?
6: Mire, en la cultura patriarcal, ahora hablamos del patriarcado las mujeres nacían muertas moralmente. Ay,
2: Dios.
6: Definitivamente. Todo lo que pasa con una mujer es libre a la interpretación del hombre en función de lo que él entiende debe interpretar. Y eso es algo que quienes primero lo denunciaron fueron las feministas y ahora nosotros lo vemos eh, con mucho más fuerza en esos comentarios. Fíjate que los, los, los atributos, eh, incluso hasta cuando matan o asesinan a una mujer uh -huh. que ya está muerta físicamente y la matan moralmente. No
2: puede
6: defenderse? Y, no, y como queriendo decir, bueno, ella, ella se lo gustó Entonces, si, si tenemos este caso que la gente no lo ha entendido, mucho menos va a entender que esa niña que llega un caso público ya, ha sido una niña revictimizada, no es una niña ni con Eso millaje, no es una niña, no, es una niña abusada uh -huh. varias veces. De hecho, hay toda una estructura, y ustedes lo ven cada vez que sale un caso donde ya no solo se puede hablar de la niña, hay un comportamiento de una familia disfuncional Exacto. donde esa niña no tuvo lo que es la satisfacción de sus necesidades básicas, ni físicas, ni mucho menos psicológicas. ¿Qué plantea el tema de las necesidades del desarrollo infantil? Los niños necesitan Cuidado, estabilidad emocional. Atención. Cuidado, atención, seguridad, amor, confianza y aceptación. Exacto. Y yo me pregunto, cuando ustedes ven los perfiles de estas niñas, no lo encuentran por ningún lado. Entonces son sobrevivientes.
0: Mira, y, eh, 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 si nosotros nos vamos al tema de la realidad, porque tenemos que, que centrarnos sonistas, claro. en, en la realidad que nosotros vivimos eh, como, como país, como sociedad, como sector. Aquí hay tantas realidades como personas hay, hay tantas realidades que pueden tener puntos de convergencia, pueden tener puntos comunes, pero siguen siendo realidades muy individualizadas. Entonces, eh, ella, ella, eso fue lo que ella vio siempre, es una responsabilidad de la mamá. Sí, y, y no, con esto yo no quiero polarizar el tema. O sea, nosotros debemos entender que. Eh, ...las madres estamos para nutrir... ...las madres estamos para... Eh, eh, ...para dar ese, ese soporte... es ...para acoger que estamos las madres... ...los padres están para proteger... ...pero en un buen número de casos... ...esta es una sociedad que está... Eh, ...caracterizada por la, las familias monoparentales... ...generalmente con madres... ...a la cabeza de esa familia... ...y si son proveedoras... ...y si son las que llevan... ...la comida a la casa pues tienen que estar fuera de la casa. Entonces, eh, si nosotros nos podemos hacer una revisión de lo que pasó con esta mamá, ¿dónde estaban los papás? Bien, ¿dónde estaban los papás de esos papás? Y a su vez, ¿dónde estuvieron los papás de esos papás de esos papás? O sea, hay un, una transgeneracionalidad. Que, si nosotros buscamos a una cuarta generación sí. encontramos ahí no la justificación pero quizás la explicación, explicación uh -huh. de la normalización o sea antes salían embarazadas a los 12 años si sí, sí. la expectativa de vida no era la expectativa de vida ya que los 42 tú eras una, una
1: anciana y, y
0: lo están viendo con una normalidad la propia víctima lo ve como normalidad uh -huh. sí.
1: Y lo repite con sus otras generaciones porque lo... lo, lo tiene es que como conducta normal.
0: que no se corrige es conducta que se, que se repite. repite. ¿Y qué ocurre? Que nosotros no tenemos, nosotros no, eso es el tema de la educación, nos falta educación y sensibilización porque al propio tiempo los actores del sistema que están llamados a ese nivel de cuidado, de protección sí. y, de, y de educación... ¿Tampoco están educados?
6: Mira, yo recientemente iba caminando por una avenida de, de aquel lado con mi esposa y mi niño. Iba una niña como de tres años, una joven como de 16 años.
1: Que era otra niña. Y
6: otra un poquito más joven como de 30. Uh -huh. La joven de 16 era la mamá de la de 30. Ahí tres, había tres generaciones. Era la abuela. Uh -huh.
1: Exacto. <risa> abuela Exacto. a los 30 años.
6: Ah, sí, o sea. la verdad que eso, eso es parte de lo que tú dices. Hay una transgeneracionalidad. Ahora bien, el, el rol nuestro como psicólogo es advertir qué es lo que es saludable acá. Y desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista familiar, independientemente de las presiones sociales que atentan en contra de lo que es sano es una forma también de decirle a la sociedad, tenemos que apuntar para que se logre lo que es sano. Y algo que no debe quedar fuera aquí es el análisis de los perfiles de los hombres que se aprovechan de esta situación. Porque sin duda alguna, eh, en ese tablero de ajedrez, a veces quedan excluidos. Y te voy a decir uh -huh. algo. Eh, nosotros tenemos ahora un perfil de hombres que en esta sociedad está muy socializado para el tema de la dominancia, Exacto. el poder, el control. Compra. Y entonces buscan a estas niñas, porque estas niñas no pueden cuestionar ese poder, no pueden cuestionar ese control. Eh, son niñas que tienen que someterse a, a una regla de sometimiento y al final eso termina en formas graves de violencia. Agrégale a esto como parte de este perfil, un tema de carencias y que se buscan compensar eh, precisamente con esto. Una persona que no tenga una adecuada autoestima, eh, lo primero que no quiere es ser cuestionado. Una niña no cuestiona. ¿eh? Ah, claro. Entonces, todo esto, si tú le agregas el dinero porque también el poder económico aquí ejerce una influencia Poderosa, bastante grande. Importante. Y un elemento que está pasando desapercibido, que no mucha gente está tomando en cuenta, es la pornografía sexual. Uy. Es muy triste lo que está pasando, esa difusión de mensajes que también normalizan así este es, tipo de es. relaciones. Y, y no
0: solamente lo normalizan, lo convierten en un aspiracional.
6: En un aspiracional
0: Se convierte en un aspiracional Y eh, nosotros no estamos viendo Que son cerebros Cuya formación No está completada Y justamente claro. por ahí No está completada Aunque usted la vea Y usted la ve grande Señores, como yo decía, el cuerpo Sigue siendo la hija del fiscal Y desde el punto de vista biológico Ese cerebro no ha concluido o sea, Su sea, usted le, puede estar, usted, le está, usted le
1: puede estar viendo un cuerpazo y como hombre hacer todo el cocote como si fuera una persona mayor de edad y puede ser que esa persona que usted está viendo con ese cuerpazo está jugando Barbie todavía, muñeca. Es, sí. y, y por ahí yo te tenía una pregunta, Luis, porque evidentemente estas chicas entran en piloto automático, pero ¿qué consecuencias y en qué momento ellas pueden empezar a tener temas con su salud eh, mental? Porque en algún momento su cuerpo y su cerebro va a empezar a dar señales de que ellas son víctimas de abuso aunque ellas no lo puedan identificar.
6: Sí, claro que sí. De hecho, te voy a decir algo. Ya hay reportes de estudios neurológicos uh -huh. eh, que confirman lesiones graves en estructuras que son fundamentales. Eh, fíjate que el cerebro tiene el, lo que llamamos la corteza uh -huh. cerebral uh -huh. y la corteza cerebral tiene áreas que es donde se toman decisiones, que son las que dirigen las reflexiones y esas áreas se ven severamente afectadas. Hay un área del cerebro que es la que integra tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, que según estudios esa área disminuye en un 40% de tamaño en los casos de estas niñas en comparación con las que no tienen iniciación en esos tipos de experiencias y así como te digo esto eh, eh, te digo lo otro la gente podrá pensar que venimos a victimizar a las a las niñas y a satanizar a los, a los varones, Para lo mismo nada, pasa, pasa por ejemplo con también. pase a viceversa, incluso pasa no, con pasa el trabajo peor. infantil, no, que peor. es una forma de abuso mm -hmm. también,
1: y que ellos no tienen lo, o sea son menos visibles Mira, y la gente yo, le pone menos veía, el ojo cuando les pasa a ellos yo
0: y veía, pasa, yo veía. así que
4: se enteran porque ellos muchos de ellos ni lo dicen.
6: No lo sabe. Mira,
0: quienes eh, es, es eso es un, punto, ese es un punto importante. Cuando tú en consulta tienes que hacerle ver a un paciente a una paciente que es una persona víctima de violencia, ¿ustedes no se dan una idea de lo doloroso que es aceptar esto para un paciente? Cuando tú le dices, mira, es que tú estás siendo víctima de violencia y esto no es, esta no es una información que tú das de manera alegre. Esta es una información que tú tienes el cuidado para poder, para de, de poder darlo. ¿Por qué? Porque estamos en la base de una normalización de ese tratamiento. Entonces, yo recuerdo, a ver, que perdona, cultural, yo recuerdo, tiene forma. mucho de cultural, pero lo cultural no es eximiente. Lo cultural no te exime. No, ¿Eh? Entonces, no, ni decir que está bien eh, no, 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 no. No. No, te, no te exonera de responsabilidad. Lo cultural no te exonera de responsabilidad. Como no exonera de responsabilidad, lo, lo cultural de la en, en, de la ablación en, 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 África. En, en África. O sea, esas niñas son perseguidas y les hacen la ablación eh, en, en, en París, por ejemplo, en, en Francia. Eh, para no quedarnos en, el, en, en París solamente, sino que te, en Francia las persiguen y esos, esos individuos son perseguidos entonces eh, y tienen que pagar. Ah, que eso es un tema cultural en, en mi país, sí, pero es un violatorio de un derecho fundamental básico de la niñez.
6: Sí, claro, porque la cultura es... Aquella conducta que se repite tanto, que llega un momento que mucha gente aprende a verlo como normal. Como
0: normal. Pero o no, a no verlo. Eh, oh,
6: sí, pero no significa que sea provechoso. Algo importante aquí a señalar, cuando tú hablabas de la concienciación sobre los daños, es el llamado vínculo traumático concretamente eso era lo que llamaban el síndrome, el síndrome de Estocolmo, que uh -huh. ya evolucionó y ya tiene un concepto ah, más mira, técnico es el nombre técnico ¿por qué es vínculo traumático? bueno, es lo que explica el por qué muchas personas no salen de relaciones violentas porque ¿qué es lo que quiere y desea y aspira alguien que está en una relación violenta? seguridad uh -huh. ¿pero cómo la voy a conseguir? Cuando el que me está maltratando me pide perdón, se disculpa conmigo, ya él me está ofreciendo eso que yo deseo. Él, él me está ofreciendo eso que yo aspiro. Entonces, fíjate esta contradicción que se va dando en ese vínculo, que si bien es cierto, está muy bien descrito, pero no es saludable. Uh -huh. Por eso, cuando un agresor pide perdón, la víctima ve como una oportunidad de redención.
0: Ese le, le conecta con la esperanza.
6: Y ahí está la gran le trampa. Le
0: conecta con la esperanza. Ese es el
6: contexto negativo del perdón. Uh -huh. El contexto negativo del perdón es que tú perdones a un agresor quedándote en la relación. Exacto. Porque y, y, ahí entonces hay lo que nosotros llamamos ya revictimización.
0: Revictimización. Hay, hay un tema aquí, Luis, y es... Eh, ¿Cómo lograr? Yo decía con, con uno de los casos últimos, que es el caso de la jovencita y el pelotero, que dicho sea de paso, desde, el, desde la visión más reciente de OMS, es también un adolescente. Si la adolescencia llega hasta los 25 años, es también un adolescente de 21 años. Entonces, de nuevo, eh, ¿qué, estamos, ¿qué estamos viendo nosotros aquí?, que eh, ella sabía, ella es esto, ella es aquello y estamos tirando toda la culpa sobre esta niña. Eh, lo estamos viendo con este sujeto que mató a la, a la mujer en, en, en una visita en una visita conyugal, como que ella se lo buscó. O sea, ¿cómo puede ser que se lo busque? Ah, pero es que ustedes no saben, ustedes no han visto, es que hay mujeres que hacen, es que ella hay mujeres que tornan, es que hay mujeres que vienen. Y, y entonces, hacer otra entonces perdona, que no, no, ya concluyo. Entonces, eh, eh, Luis, ¿cómo nosotros logramos lidiar, uno, con, con el respeto, en el que estas niñas y estos niños, yo insisto en el tema de los niños, en que estas niñas y estos niños. Aprendan a cuidarse, que se desculpabilicen y que puedan hablarlo. Yo decía, ojalá que esa muchachita sea atendida por un equipo especializado, porque es un tema bastante complejo como para ser tratado por quienes no tengan las habilidades las habilidades necesarias.
6: Sin duda alguna, fíjate, el fenómeno de la conciencia crítica que debe inculcarse desde la niñez uh -huh. es una de las grandes deudas sociales que tenemos porque el sistema educativo lamentablemente no lo contempla y no lo contempla porque todos los temas relacionados con la repetitivo? sexualidad han sido temas tabú. Exacto. Y cada vez que se quiere abrir ese tema inmediatamente se cierra porque hay lo que se llama un modelo combativo dentro del análisis uh -huh. y no un modelo colaborativo. Entonces, mientras ese sea el modelo adversarial... Lo que pasa
0: es que estamos, estamos asumiendo que eh, este modelo colaborativo sería una bandera blanca para un desenfreno. Pero estamos viviendo el desenfreno sin educación,
6: Claro, lo, lo cual estamos es peor. Viviendo. Y así es. Y en la práctica yo te voy a decir algo. Eh, eh, como ya hay consenso en los principales investigadores autores en el tema de la violencia, de que la verdadera violencia nace de la ignorancia, nace de la ignorancia uh -huh. y precisamente eso es lo que hemos venido profundizando sobre temas que son claves.
0: Wow, la verdadera S violencia nace de nace la ignorancia. Nace de la
6: ignorancia. Y, y, y eso es lo que hemos venido profundizando a través de los años. Mientras menos tú sepas, mejor no. Uh -huh. Mientras más yo sepa... Ojos más que no ven, ve corazón conocente. Claro, mientras más informado me yo esté. Y enseñan a eso.
1: Mientras menos sepa, es mejor. Mientras sí. menos sepa, es mejor.
6: Para preservar una supuesta ingenuidad, no... La ingenuidad no es sinónimo de ignorancia. La ingenuidad es que nosotros como adultos preservemos los indicadores saludables de desarrollo y bienestar de los niños y las niñas. Claro. Esa es la ingenuidad. Claro. Pero ya el conocimiento, el aprendizaje, eso tiene que ser parte de su desarrollo intelectual, académico, psicosocial. Sí. Y eso no podemos negárselo, mucho menos desde las instituciones que están concebidas para hacer esto. Para velar y hay, y, por y ahí derechos.
0: también lo hizo un tema de, de, yo diría que de lavado de cerebro, de adoctrinamiento eh, por parte de padres y por parte de madres. Muchas veces estos niños... Y estas niñas llevan sobre sus hombros la responsabilidad uh -huh. de sacar a la familia uh -huh. de la situación de, de, de pobreza o de la situación de carencia. Descansa en los hombros de esos niños y niñas Puedo hacer una niñas? pregunta para Luis. Claro. ¿Qué, ¿Qué, necesita, ¿qué, nos vamos? ¿Qué
4: necesitamos para que el sistema de salud abra la, la, la alarma con esos menores? Que si llega una niña menor de edad embarazada, que preguntemos quién es el papá que demos la voz de alarma, porque hay muchos médicos que les llegan menores. Entonces, y que no son una señal de que, es de que algo está producto.
6: pasando. Mira, yo te voy a decir algo. El problema ha estado ya en la instrumentación de lo que ya existe. Porque el protocolo lo establece.
0: Está Está, está,
6: ahí. está incluido en el protocolo. Uh -huh. y, y no tan solo para los casos de niños, ni, niños y niñas adolescentes, sino también para la violencia que sufren las mujeres. Una mujer va con un golpe mal dado en un oído, hay que investigar qué pasó y quién fue que dio ese golpe y cómo fue. Porque a veces una persona va con un problema de audición y fue por una trompada que le dio la pareja, por decirte algo. Antes eso pasaba desapercibido, pero ya incluso se han diseñado protocolos para que eso se tome en cuenta y haya un reporte.
0: Pero, pero, no, sí, pero no hay, la, no, pero no lo hay. No, no se hace porque no hay. hay
6: mucho temor. Eh, todavía los actores...
0: Pero además es falta de sensibilización.
6: O sea, yo, yo
0: puedo estar como yo puedo estar como muy fastidiada del servicio, yo puedo estar muy fastidiada del día a día, yo tengo la emergencia llena. No presta atención a eso, dale tres puntos y que se vaya. Que
6: no me voy a buscar y, y, se de, y, se desuma,
0: y se deshumaniza. Eh, finalmente, Luis, wow. los menores siguen siendo menores.
6: Siguen siendo menores, son sujetos de desarrollo y sujetos de derecho.
0: Entonces, a mí, con la, la, la historia de. parece grande, pero no es grande.
6: Y nada. dos segundos para agregar algo. Cada vez que se analiza el tema, nos quedamos en víctimas y agresores. Los observadores de cualquier forma de daño a los menores entran en complicidad, porque es un problema de orden público. Por tanto, debemos aprendernos los números de los organismos para hacer denuncias anónimas y estar activos en ese sentido.
0: Oye lo que nos dice el primo César Castellanos. Hace unos 20 años yo estaba dando una charla de sexualidad en un colegio religioso. Luego de las preguntas de las menores, algunas muy explícitas, las directoras religiosas quisieron detener la charla, escandalizadas entre paréntesis, diciendo que se les estaba quitando la inocencia a esas niñas. Una menor se paró y dijo, con esta charla no he perdido la inocencia. He perdido la ignorancia.
2: Uf. ¡Wow! Nos Qué
0: buen juntamos final. mañana. Qué buen
2: final. <ríe>